0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wo auch immer du diesen Podcast anhörst. Ich bin Lisa Yadley und bin heute erneut in einer Interviewrunde. In dieser gemütlichen Folge lerne ich neue Seiten von meinem Bandkollegen Gerald Sänger kennen und erfahre alles über vergangene und aktuelle Musikprojekte. Ich möchte in diesem Podcast keinerlei politische Diskussion entfachen, sondern lediglich auf das Leben der KünstlerInnen aufmerksam machen, ihnen eine Bühne bieten, sich und ihre Musik vorzustellen und alle Musiker aus der Region zu vernetzen. Just listen to Gerald Sänger. Lieber Gerald, das ist wunderbar, dich heute hier zu haben. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit freigeschaufelt hast, heute da zu sein.
1: Das war nicht schwer.
0: <lacht> ist gerade wenig los ja, wahrscheinlich. Klar. Ich fange auch mit dir an mit dem Fragehagel. Das mache ich in jeder Folge mit jedem Podcast-Interview-Partner. Allein aus dem Grund, dass ich die Zuhörer ein Bild von dir machen können, wie du aussiehst, was du für ein Typ Mensch bist und ähm, erfahren einfach so ein paar Eckdaten, die man vielleicht von dir nicht erfahren würde. Okay. Name? Gerald Singer. Alter?
1: 56.
0: Sternzeichen? Waage? Augenfarbe? Braun? Haarfarbe und Länge?
1: Braun? Kurz?
0: Geboren in? Gernsbach? Wohnhaft?
1: In Vorbach-Langenbrand? Beruf? Musiker?
0: Dein Instrument oder deine Instrumente?
1: 70% Gitarre, 30% Gesang.
0: Anzahl aller bisherigen Auftritte?
1: Ähm, da habe ich mir vorher schon Gedanken gemacht und es ist deutlich vierstellig, aber ganz genau kriege ich es nicht zusammen.
0: Dein Lieblingsgenre?
1: Ähm, rockiger, blues oder bluesiger Rock.
0: <lacht> Dein erstes Konzert?
1: Ähm, mit meiner Band Sheer Greed auf dem Realschulball in Gernsbach.
0: Dein letztes Konzert?
1: Mein letztes richtiges Konzert? 3. Oktober, ähm, Too Cool XXL, fantastisch.
0: Wenn du am Wochenende auf ein Konzert gehen könntest, zum Zuhören oder selbst spielen, welches wäre es?
1: Ich würde gerne zu Schottland... Ne, noch besser, ich würde gerne nach Schottland zu Biffy Clyro gehen oder selber mit der Maike im Klack spielen.
0: Du kannst jetzt sofort verreisen, egal wohin. wohin? Schottland.
1: Wohin? Schottland. Schottland auf jeden Fall. Das ist kaum schneller als erwartet. Ja, ja.
0: Kategorie Legenden, verstorbene Künstler. Wer war dein Held, deine Heldin?
1: Gary Moore und ähm, Stevie Ray Warren.
0: Meine Frage, die jetzt zuallererst kommt von mir an dich: Wie geht's dir im Moment? Wie geht's dir persönlich? Wie geht's dir mit der aktuellen Situation?
1: Ähm, die ganze letzte Zeit ging es mir eigentlich nicht gut. Also ich habe gemerkt, ich habe öfters Tage, an denen ich viel schlechte Laune habe oder öfters als normalerweise. Und es fehlt halt einfach was ganz Wichtiges in meinem Leben. Mhm. Also ich mache die Musik ja nicht als Hobby, ich mache es auch nicht so als Arbeit, um Geld zu verdienen, sondern die Musik ist mein Leben und es fehlt halt gerade total. Aber ähm, ich habe es vorhin schon erzählt, es geht mir eigentlich heute und die letzten zwei, drei Tage relativ gut, weil ich tatsächlich so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehe und in dieser Woche tatsächlich sieben Termine in meinen Kalender geschrieben habe, und das war schon lange nicht mehr so.
0: Wenn du jetzt den Gesichtsausdruck, den du beim allerersten, bei der ersten Terminanfrage hattest, wenn du den, Temp äh, den Gesichtsausdruck beschreibe, mich wie ungefähr war der, als du erfahren hast, dass die dich buchen wolle?
1: Wie, wie Bescherung <lacht> oder so. Also, äh, ich, ich müsste dabei in den Spiegel gucken, aber ich glaube, dass ich, dass so eine Mischung aus Freude, Verwunderung und äh, Wehmütigkeit sein müsste, so ein bisschen. es also, ist ja wie früher. <lacht> Wie es eigentlich sein müsste. Fühlt sich
0: gut an. Ja,
1: wie es eigentlich immer war.
0: Ja, Aber das waren sieben komplett unterschiedliche Auftrittsanfrage. Also.
1: Nee, also vier waren gleich, das waren Mito too cool. Mhm. Vier auf einen Schlag mhm. in der Muschel in Baden-Baden. Und dann gab es noch ein Cream of Clapton-Verlegtermin, mhm. der eigentlich schon länger hätte sein müssen. Und es war ein Konzert mit Erik Prinzinger, mhm. was neu dazu kam. Und dann waren es noch zwei Videoaufnahmen.
0: Das war auch mit Maike? Oder? Mit, mit
1: Maike und mit Erik Brenzinger. Ah ja, okay. Das gibt alles einen Film, das war das Kulturamt im Wann
0: ist jetzt so der erste Auftritt oder ab wann wird da geplant, dass vielleicht was stattfinden könnte, wenn jetzt alles gut geht? 2.
1: Juni. 2. Wenn Juni. die Inzidenz fünf Tage vorher unter 100
0: waren. Das ist schon bald. das ist schon bald. Ja, ist <lacht> da zwei, kannst du zwei Kreuze im Kalender machen und also, abstreiten. Bitte
1: geht alle nicht mehr raus. Nächste zwei Wochen. <lacht> nur noch daheim bleiben.
0: Wobei, wie ich jetzt vorhin gerade erfahren habe, ist schon Vorbach die Inzidenz ist sowieso relativ Psst. hoch.
1: Der war kürzlich bei 400 ungefähr. Liegt aber, aber ich habe nichts damit zu tun.
0: Liegt aber ich, an der Einwohnerzahl.
1: Ja, wir haben ja praktisch nur 300 Einwohner oder so. Nee. <lacht> bisschen mehr, aber äh, wenn da 37 waren es glaube ich oder 34 äh, Leute infiziert waren, die sich äh, zu großen Teil alle gekannt haben, <lacht> dann ist die Inzidenz halt schnell mal bei dem Wert. Das ist total
0: verrückt. 400 ich total verrückt. Deine deine ganzen Projekte, es sind einige Projekte, die du in deinem ganzen Leben schon irgendwie mal gemacht hast. Wie kamst du generell zur Musik? Und wie hat es mit deinen Projekten angefangen? Also was war so deine erste Band, deine erste bühne -Erfahrung?
1: Die erste Band, das war ähm, die, die ich vorhin erwähnt habe, Realschule Gernsbach. Ähm, ich habe mit zwölf schon, schon so ein bisschen Gitarre gespielt. Ich habe meinen Cousin, der damals Skiffle and Country Musik gemacht hat in der Band, hat mir die ersten Griffe gezeigt. Ähm, hat mich immer fasziniert, aber ich weiß nicht mehr warum. Aber irgendwie ging es nicht lange. Ich habe dann digital in die Ecke gestellt und habe sie dann vergessen. Und dann kam eine Band raus, die hieß The Teens. Das war so eine Teeny-Band. Die waren alle so 14 oder so, total jung und waren echter Knaller. Kam bei Ilja Richter in der Disco. Mhm. <lacht> das kennen die nicht mehr alle. Und Bravo-Starschnitte waren an jeder Wand eines jeden Mädchens in diesem Alter. Und das, das war praktisch der Knackpunkt, ähm, alle Mädchen sind auf die gestanden. Und dann meine zwei Kumpels und ich haben gesagt, hä, was die können, können wir auch. Und dann haben wir eine Band gegründet, aber keiner von uns hat ein Instrument gehabt. Aber die Band gab es vorher und ich habe dann meine, meine Quelle-Gitarre, die haben wir damals bei Quelle bestellt für 50 Mark, wieder aktiviert, aber mit der konnte man natürlich keine Band machen und dann... War Sommer, ich habe einen Ferienjob gemacht, bei und Weber, Bretter gestapelt, ein paar Wochen lang, mit 14, hätte ich nicht gar nicht dürfen, glaube ich. Und dann habe ich mir eine E-Gitarre Gita äh, e gekauft und die anderen beiden haben das auch gemacht. Und dann ging das eine Weile. Äh, ich habe wirklich diesen einen Auftritt gehabt, aber mehr nicht.
0: Mhm.
1: Aber es hat Spaß gemacht. Ich habe weitergemacht, die anderen zwei haben dann aufgehört. <lacht> Mich hat es dann ab dem Zeitpunkt echt gepackt.
0: Gab es einen Grund, dass die aufgehört haben? Oder...
1: Ja, die habe gemerkt, dass man üben muss. Und <lacht> ich habe auch gemerkt, dass man üben muss, aber ich musste nie üben, sondern ich habe es einfach mhm. gemacht, weil ich gar nicht anders konnte.
0: Hast du das im Gehör auch? Also, meine, jetzt, äh, dein, dein Sohnemann, der David, hat ja ein fast optimales Gehör, würde ich jetzt behaupten. Ich habe das im Gehör, aber ich habe das damals
1: nicht im Gehör gehabt. Mhm. Also, das entwickelt sich. Also, bei mir hat es sich das entwickelt. Der David ist sehr talentiert. Der hat wirklich so fast ein absolutes Gehör Warum auch immer? Wahrscheinlich, weil er immer mit Musik konfrontiert mhm, wurde. Ja. Ja, ja. Und bei mir war es so, dass ich halt einfach auch viele Jahre hinweg jeden Tag vier bis acht Stunden Gitarre gespielt habe.
0: Das ist Wahnsinn. Also quasi auch ich damals schon so von der Schule heim und ja, genau. hinkockt und sofort genau. Gitarre geübt. Genau. Ach, das ist schon krass. Und hast du dir das irgendwie dann... Ich meine, damals war jetzt kein, kein Riese-Act mit Internet und sowas. Hast du dir das Lied einfach genommen und hast dir alles einzeln rausgehört, um es nachzuspielen? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, ich habe total viel mehr rausgehört. Kassettenrekorder, äh, oh, Play, okay. Stopp, zurückspule und wieder laufen lassen. Und ich bin auch total froh, dass ich damals kein Internet gehabt habe. Mhm. Weil ich glaube, das Gehör entwickelt sich durch diese ganzen Noten, die es da gibt. <lacht> oh, eine Message.
0: Anfängerfehler. <lacht> <lacht> ähm...
1: Ja, dadurch entwickelt sich das Gehör und ich merke das auch bei meinen Schülern, dass es das zwar ja, Fluch und Segen zugleich, mhm. man kommt an alle Noten, äh, erleichtert auch das Unterrichten, aber mein Gehör und meine Musikalität wären nicht genauso, wenn ich das gehabt hätte von Anfang an.
0: Mhm. Du hattest angefangen in dem wirklich Jugend- oder Kindesjugendalter. Was war dein Bravo-Starschnitt, der in deinem Kinderzimmer hing? das Kiss? Yeah. Gab es die damals so große der Bravo auch?
1: Kiss gab es, aber vielleicht vorher noch Bay CG Rollers. Aber <lacht> das muss die ich rausschneiden. Die
0: kenne ich nicht mal.
1: <lacht> bye, bye, baby, baby, good, bye,
0: bye, baby. Ich, ja.
1: huh? Muss ich nachher googeln.
0: Crazy. Na gut, Kiss sagt mir was, klar.
1: Das war tatsächlich, das war mein erstes Konzert. Mein erstes großes Live-Konzert. Mhm. Wo war das? Gartenhalle, Karlsruhe, oder? Ja, ich glaube, es war die Gartenhalle.
0: Okay. Crazy. Was war dein größtes Konzert, wo du selber gespielt hast? Also was, wie, also von der Größe her als Anzahl der Personen, die da waren? Oder?
1: Stadtfest Stuttgart, da sind zigtausend Leute.
0: Mhm. Wie ist da die Gesamtsituation vor so einem Konzert? Also Geistig und anonym. Kein,
1: kein bisschen anders wie, wie vor 50. Okay. Eher, also das macht mich eher weniger nervös, mhm. weil die Masse dann einfach anonym wird. Okay, Und ja. wenn du 20 Leute vor dir Sitze hast, die dir auf die Finger gucken, ja, das ist das was ganz anderes, wie wenn du da so eine Masse von 2000 Leuten hast, die... Mhm. Was auch immer total klasse ist, wo auch groß ist, ist das Kurpike-Meeting.
0: Mhm. baden ne? baden, -Baden ja.
1: genau. Da hätte man letztes Jahr mit alle meine Projekte fast. Ich hätte drei Auftritte gehabt
0: mhm.
1: in dieser Woche. Genauso wie beim Christkindesmarkt in Baden-Baden. Ja, ja, also To Cool, ja. Erik Bremsinger, Cream of Clapton. Mhm. Und wenn es Moritz noch gäbe, hätte man wahrscheinlich auch noch mit Moritz dort gespielt.
0: Na, ja, da hat Michael schon einiges erzählt, ja, auch, dass ja. ihr vielleicht dann jetzt noch ein Konzert in der Pipeline habt, ob es stattfindet, wie auch immer. Seid ihr ja, einfach ja. noch im Ausmachen? da bin ich mal gespannt, ob das, das, das muss so kommt. muss auch
1: Corona irgendwie zulassen. Ja, ja, natürlich. Und Corona, das macht auch viel, denke ich. Also diese ganze Lockdown-Geschichte hat ganz sicher, zieht äh, es nach sich, dass es die Musikszene aufmischt. Mhm. Einige der Bands wird es nie mehr geben. Oder zumindest einige Musiker, weil die einfach durch diese lange Pause vielleicht auch gar nicht mehr
2: mm.
1: den Drang dazu haben, dann noch mal anzufangen. Ja. Muss man sehen.
0: Ja, ich denke, das entscheidet ja auch jeder ein Stück weit für sich, wie es einem selbst gut tut. Also ich glaube, viele haben auch gemerkt gehabt, dass vielleicht das Pensum zu viel war vor Corona und dass das, es einem gar nicht mehr gut getan hat. Das einfach dieser auf der Break
1: Bühne. wirklich gut war. Ja. ja, ich glaube, das sind ja, viele wir haben ja schon öfters gehört, ja.
0: Viele vielleicht eher auf der Welle nochmal unterwegs, also den ein oder andere haben wir ja jetzt schon verabschiedet vor ein paar Wochen. <lacht> ja, stimmt.
1: Ich weiß, an wen du denkst. Ja, ja.
0: verrückt. Mir hat auch gut getan tatsächlich, also einfach mal der Kopf ausschalten und einfach nichts zu machen, keine mehr, Auftritte zu haben. nicht.
1: Also das, das war ja so die ersten Termine, die abgesagt wurden, waren ja die größere Geschichte. Und ich habe ja jedes Jahr zwei, drei, vier Konzerte mit dem Rockor Speyer mhm ein Riesenchor 80 bis 90 Leute auf der Bühne.
0: Da hat auch Maike mal gesungen. War Nein. das, nicht? War das ja. nicht in Speyer? Da hat die hat mal Solo. im Dom gesungen, das hat
1: aber nichts damit ah, zu ja, tun. Ah okay,
0: ja, ich dachte, das wäre das, das gleiche war,
1: gewesen. Ne, ne. Ähm, das war, glaube ich, das Erste, das abgesagt wurde. Die, die Probe haben wir noch gemacht. Da waren wir dann wirklich 100 Leute in diesem Riesenraum zum Proben. Das <lacht> ist eine total klasse Geschichte. Das sind alles so Männer und Frauen aller Altersklassen und die singen dann Highway to Hell und Hold the Line. <lacht> Und werden dann von der Band begleitet. Cool. Und das sind wir. Das war das Erste, das, was nicht ging. Schon die Probe war dann nicht mehr zulässig, hm. weil es schon zu viele Leute waren. Ja, klar. Anfang war es ja so, dass unter, also alle Veranstaltungen über 100 Personen oder so. Und dann waren es 50 und dann waren es noch weniger. Ja. Und dann ist alles andere abgesagt worden. Was da auch noch gewesen wäre in der Zeit, wäre Jesus Christ Superstar in Mannheim gewesen, im Kapitol, das ich das Jahr vorher gespielt habe. Was total klasse war, also super professionell und wo ich mich auch total geehrt gefühlt habe, dass dass man äh, einen Gitarrist aus Vorbach <lacht> für das Kapitol in Mannheim engagiert. Habe hab ich mich echt geehrt gefühlt.
0: Wie kommt man zu so einer Ehre auch? Also wie in der man
1: irgendjemand kennt, der, der da auch kennt, kennt. mit involviert ist. Okay,
0: ja. und dann haben die dich angeschrieben und halt gefragt, genau. wie es ausschaut. Genau. Cool.
1: Das waren ja immer Karfreitag, Ostern, ja. so drei Auftritte.
0: Okay. Bist und du da und
1: jedes Mal 600 Personen.
0: Bist du irgendwie dann vertraglich auch mit denen gebunden? Nein, das
1: war nur dieses eine Projekt. Ah ja, okay. Ja. Und das wurde dann abgesagt, hätte jetzt dieses Jahr stattfinden sollen. War natürlich wieder nicht. Ja. Pff, ja, das ist halt schon bitter. Und diese erste Woche, äh, Corona, ich glaube, wo dann alle Termine abgesagt wurden und dann wurde die Musikschule noch zugemacht.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich gefühlt eine Woche auf der Couch gesessen. <lacht> <lacht> hab Computer gespielt, irgendwie. ich hab echt, ich wusste nicht, was ich mache. <lacht> <lacht> du
0: kommst gar nichts so, mit dir anfangen.
1: Ne, und dann, dann war das auch mit, mit dem Online-Unterricht, das war überhaupt nicht auf dem Schirm, hat auch irgendwie keiner gemacht, war auch keine Option in der Musikschule. Ja. Und das hat sich dann erst äh, zwei, drei Wochen später ist das so langsam losgegangen, äh, machen wir Online-Unterricht, äh, Musikschulen gar genau auch. Und diese erste zwei, drei Wochen haben wir auch Lohnverzahlung gekriegt, obwohl der Unterricht ausgefallen ist. Das war eigentlich ganz okay. Das ist auch übrigens so eine Geschichte, warum es mir nicht ganz so schlecht geht, weil du hast ja vorhin gefragt, wie es mir geht. Ja. Ich muss mich da bei meinen Schülern, bei allen meinen Schülern total bedanken, die wirklich zu 100% alle diesen Online-Unterricht mitmachen. Auch die von der Musikschule, die ja auch aufhören könnte und ja, okay. sich die Gebühren zurückzahlen lassen können mhm. und danach wieder einsteigen. Ja, und das, da freue ich mich total
0: drüber. Wie war die Umstellung am Anfang, also von Präsenz auf Online? Wie war das für dich als Lehrer und wie war das für deine Teilnehmer oder deine Schüler? Was ähm, eine man Hürde muss oder?
1: ganz anders unterrichten. Mhm. Also was ich halt immer total gern und viel mache, ist Mitspielen. Mhm. Und das geht über Skype nicht und das geht auch nicht über Zoom, weil es ja immer diese Latenz gibt, immer ja. die Verzögerung. Mein Signal kommt beim Schüler später an und sein Signal ja. nochmal bei mir später. Das geht also überhaupt nicht. Das heißt ich muss vorspielen, er spielt nach, ich, ich höre ihm zu, wie er es macht. Und inzwischen machen wir es so: äh, die Schüler sind darauf vorbereitet, die haben ein Handy am Start, mhm. das passende YouTube-Video, kann man ja auf 75 stellen zur Not, ja. dass es langsamer ist und dann können die da dazu spielen, je nachdem, wie weit sie halt sind, mhm. mit irgendwelchen Songs, die sie gerade spielen. Und dann kann ich mir das anhören und so.
0: Hast du das Gefühl, dass du langsamer vorankommst beim Online-Unterricht? Also mit dem, was du halt. Übermitteln kannst?
1: Nee, ich merke da eigentlich keinen Unterschied. Funktioniert ganz gut. Sicher ist ja auch beim Präsenzunterricht genauso. Aber bei manchen geht es halt besser, bei anderen ein bisschen schlechter. Mhm. Je nachdem, wie wichtig es denen auch ist, wie viel Arbeit die investieren. ja, ja Ich habe da eigentlich keinen Unterschied gemerkt.
0: Und es ist jetzt absehbar, wann es wieder in Präsenz geht? Oder?
1: Mhm. Also in Baden-Württemberg ist so, dass wenn die äh, ich sage immer fünf Tage, nee, wenn die sieben Tage Inzidenz, <lacht> fünf Tage hintereinander unter 100 ist, mhm. gehe die Musikschule wieder auf und mein Präsenzleuchtt ist auch wieder genehmigt.
0: Okay. Und dann hast du aber wahrscheinlich erstmal trotzdem nur, gut am 2. Hast du dann, 2. Juni ist ja dann der erste Auftritt. Aber das ist ein
1: Mittwoch, genau.
0: Wenn das klappt, aber du hast dann jeden Tag belegt mit Musikschule oder, also tagsüber? Ja,
1: ich habe freitags ein bisschen, also Musikschule mache ich nur zwei Tage in der Woche, mhm. der Rest sind Privatschüler und freitags habe ich relativ wenig. Weil ich die sowieso immer verlegen müsste, ja. wegen den Auftritten. Ja, stimmt. Je nachdem, wie früh ich weg muss. Da mache ich nur bis 16 Uhr höchstens. Mhm.
0: Wie viele ähm, Auftritte, also mit welcher Intensität hast du vorher gespielt, bevor jetzt Corona kam? Wie viele Auftritte hast du so im Jahr, wenn du das pauschal mal einfach runterbrechen würdest? Stimmt.
1: 2019 waren es über 70.
0: Da ist einiges an Einbuße da. Ach,
1: total, also das ist fünfstellig, <lacht> also, was ich verloren habe.
0: Oh. Das ist Echt krass. Und es ist ja auch das Herzblut, was da reinfließt. Ja, das ist, das ist nur fast krass.
1: Aber es ist wirklich manchmal sehr frustrierend. Wir beim, ne, bei der IG Metall am 1. Mai, bei der Kundgebung, hätte ich mit der Maike eigentlich gespielt. Mhm. Die habe gesagt, es findet auf jeden Fall statt und so. Die habe Anmeldeliste, wären nur 60 Leute gewesen. Der Platz ist umzäunt. War ähm, Rathausplatz in Gangenau. Mhm. Ähm, Hygienekonzept und Tod und Teufel. Und wir wären weit weg von den, vom Publikum ja. gestanden. Und dann wurde es abgesagt, weil auf irgendeinem Zettel steht, Gesangsdarbietungen sind verboten. Nur, oh. wegen, nur weil jemand dazu singt. Mit 10 Meter Abstand, nicht einmal dann wäre es gegangen. Ich finde, das ist so quatschig. Und und dieser eine Auftritt wäre zum Beispiel ein Laptop für meine Tochter gewesen. Hm. Vom Geld her. Ja, natürlich. Weil Im Moment ist es wirklich so, da muss man sich echt überlegen, was kann man sich jetzt gerade kaufen und was nicht. Äh, da muss man sich total umdenken. Hm. Also ich komme über die Runde. Hm. Und das ist okay. Und ich fand es total nett, dass der Walter, der bei dem im Podcast war, der machte diese Spendenaktion. Ja. Und da ist ja auch die die Danny dabei.
0: Ja genau, Danny kommt.
1: Die hat mich angeschrieben, vor kurzem, wie mir so geht. Ich glaube, du hast auf die Idee Ja, <lacht> Sehr, das ist sehr nett von dir. Ja, find find
0: ich brauche doch mal den Gerald, der kann doch bestimmt Taschengeld gebrauchen. Ja,
1: ich habe mich echt gefreut. Und dann habe ich aber zurückgeschrieben, ja, ich, ich komme über die Runde. Ich, da gibt es welchen, die gibt's, denen geht es schlimmer. Mhm. Also die, die wirklich vom Live-Musik machen leben, denen geht es ja. echt schlecht. Und da kenne ich auch wirklich welche, die haben sich echt umorientiert beruflich, mhm. die jetzt was anderes machen. Vielleicht ist es auch ein Tempo, ja. Wird sich rausstellen aber ich habe tatsächlich auch einen Kollege von mir, gekannt, der sich inzwischen umgebracht hat. Echt? Ja.
0: Ach, scheiße.
1: Auch aus der Mannheimer Ecke.
0: Das ist echt heftig. Das, ist, das sind ja viele. Ma ja, also man
1: weiß natürlich nicht, ob das jetzt nur Corona war oder ob da jetzt... Bestimmt spielt noch andere Sachen mit rein, aber...
0: Bestimmt. Ja. Ich aber das gestern war so
1: der letzte Tropfen.
0: Beim gehen habe ich gestern eine getroffen durch Zufall, die ist einfach da an der Straße gelaufen und hat mir dann erzählt, sie ist ähm, Psychologin von Beruf, kam irgendwie im Gespräch so vor... Und weil ich gesagt habe, in der Pharmabranche mir geht es mit Corona gerade eigentlich ganz gut. Und sie hat halt dann so erzählt: Ja, bei uns boomt auch gerade irgendwie alles. Ich habe Termine ohne Ende, ich bin Psychologin. Aber das fand ich schon. Und dann hat sie halt eben auch wegen Suizid und wegen, ja, deine ganze Themen, die jetzt halt einfach auf den Tisch kommen, Existenzängste etc. Die ist jetzt nur noch. Ja, im das ist nicht
1: nur der Virus, der, der uns bedroht, sondern da gibt es noch viel,
0: hm. was dazukommt. Ja, absolut passiert ja auch einiges auf der Welt gerade, was die Menschen gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm haben, weil Corona gerade irgendwie überwiegt noch.
1: Ja. Und die, also ich merke das gerade, wenn ich so auf Facebook bin, wie die Leute miteinander umgehen, gerade wenn es um dieses Thema geht. Das finde ich so krass, wie aggressiv und wie, wie intolerant die Menschen sind, wenn sie eine andere Meinung haben mhm. über dieses Thema.
0: Es ist halt auch einfacher, hinter dem Display zu sitzen oder hinter dem ja, ja. Laptop, weil man einfach... ja sich noch mal mehr traut oder mutiger ist, irgendwas zu sagen, was man vielleicht so...
1: Niemals sagen würde. Ja. Nicht. Ja, ja.
0: Wenn du überlegst, wie viele Leute so einen Beitrag manchmal lese und es sind dann irgendwie 10.000, jetzt mischst du dich alleine vor 10.000 Leute auf eine Bühne stelle und mischst genau das, zu denen sagen, was du jetzt in der Sekunde geschrieben hast. Niemals würde die Leute das so aussprechen. Nö. Das finde ich immer total faszinierend. Und ja gut, aber
1: das, dieses Medium Facebook, das hat es ja vorher schon gegeben, aber da ist mir das nie auffällig, dass die Leute so aggressiv ja. zueinander sind. Ich habe einmal versucht, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es ging, hat auch irgendwas mit Corona zu tun gehabt, ähm, so ein bisschen mit zu diskutieren. Ich habe nur einen Satz geschrieben, der war eigentlich ganz brav und bin sofort beleidigt worden. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss sofort aufhören und mhm. bin sofort wieder raus.
0: Also ich nutze es tatsächlich auch nur noch, um vielleicht ein bisschen Werbung zu machen für mhm. jetzt auch zum Beispiel Podcast oder solche Themen oder musikalisch. Ansonsten mache ich da gar nichts mehr. Also, also
1: privat wollte ich es auch überhaupt. Ja. Nicht
0: ja. Ab und zu mal reinspiegeln, aber wie du sagst, die Leute sind einfach ja sehr unehrlich und nicht wirklich respektvoll im Umgang. Und das ist was, was ich sage, das geht gar nicht. Ja. Also ich wollte jetzt meine Kinder nicht losschicken in so eine virtuelle Facebook-Welt und sage, ja, macht mal einen Mittag hier vorm Rechner, weil. Da ja... zum Glück
1: interessieren sich die Kinder für Facebook auch nicht mehr. Ja, komm.
0: gut, es gibt andere Apps, ne? <lacht> ja, aber Snapchat, ich, bei, bei Facebook
1: ist es noch viel schlimmer. Also Snapchat kenne ich nicht, Instagram ist bei weitem nicht so schlimm wie, wie Facebook. Mhm. Da interagiert man ganz anders.
0: Ja, das stimmt. Die ähm, Projekte, von denen wir vorhin gesprochen haben, also du bist so langsam, aber sicher, ähm, so zu deiner ersten Band gerutscht und hast dann langsam, aber sicher Fuß gefasst in der Musik. Also hast dich dann irgendwann dafür entschieden, das jetzt... Vollberuflich voll zu machen.
1: Und oh, das ging noch lang. Ich habe erstmal so, so ein paar kleine Bands gehabt und habe dann Zivildienst gemacht beim Stadtjungen in Baden-Baden.
0: du -Baden, da, 18, 19?
1: Ich war 20, weil ich vorher noch eine Berufsausbildung machte.
0: Hab. Mhm.
1: Und habe dann viel mit Jugendlichen zu tun gehabt. Ich war in Jugendtreffs. Also mit noch jüngeren wie ich damals war, weil ich selber doch nicht so alt. Äh, und hab dann war da auf Betreuer auf Ferienfreizeiten, Korsika zweimal, Berlin zweimal, das war echt cool. Und dann viel bei dem angeschlossenen Jugendbildungswerk, das hat zum Stadtjungen gehört, mhm. der Mann aus der digitalen Kurse gab. So, war so ein Nachmittag in der Woche, mhm. Montagsnachmittags war das. Und dann habe ich gedacht, ah, das könnte ich doch machen und habe mich da angeboten und habe das dann auch gemacht. Also nicht während meiner Dienstzeit, ich habe es ja. dann natürlich nachgearbeitet. <lacht> Aber äh, da habe ich dann angefangen mit, mit Gitarrenunterricht und dann kam da so ein bisschen Geld rein. Und es hat dann auch angefangen, dass man auch für die Auftritte ein bisschen Geld gekriegt hat. Das war ja am Anfang nicht so. Mhm. Und irgendwann habe ich dann auch festgestellt, ich, ich spiele den ganzen Tag Gitarre und ich bin nach dem Zivildienst noch auf die TO, Technische Oberschule in Karlsruhe, weil ich eigentlich auf Grafikdesign irgendwie wollte. Ich mhm. wollte studieren. Und habe aber in dieser Zeit immer weniger gelernt und nur noch Gitarre gespielt. <lacht> und dann, Klassiker. Genau, und dann habe ich gedacht, nee, ich mache ich mach das Abi jetzt noch fertig. Das habe ich dann auch gemacht. War auch gar nicht so schlecht. Aber habe dann danach nichts mehr in der Richtung gemacht. Ich mhm. habe dann äh, wirklich nur noch Gitarre gespielt und dann kann ich mich noch erinnern, ich, ich wollte dann schon immer auf so eine Schule gehen, Swiss Jazz School, das war bei uns im Morgteil damals so in, da war der Alexander Krieg, der Peter Götzmann und so, da wollte ich auch hin, aber das war eine Privatschule und die war teuer. Mhm. Und dann habe ich einmal zum Geburtstag von meinen Eltern, das hätte ich nie gedacht, einen Gutschein gekriegt. Ein Semester Swiss Jazz School. Und ich,
0: ja! <lacht> Freut wie Schneekönig. Genau,
1: und dann bin ich tatsächlich in die Schweiz nach Bern und war zwei Semester an dieser Schule. Allerdings war das jetzt nur so mein Ding, das war Swiss äh, Swing, Bebop und äh, nicht viel mehr.
2: Mhm.
1: Und das war halt auch gar nicht meine Richtung. Ich habe da schon was gelernt, aber das war nur ein Tag in der Woche, und zwar den ganzen Tag, aber das hat sich auch nicht rentiert, eine Wohnung in Bern zu nehmen. Ja. Das heißt, wir sind dann immer morgens um vier oder so losgefahren Boah. nach Bern und dann sind wir nachts um eins wieder heimgekommen. Wahnsinn. Das haben wir einmal in der Woche gemacht. Oh und dann, der, der Woche haben wir dann geübt. Und halt ich habe ein bisschen Gitarrenrecht gegeben. Noch.
0: Aber du bist auch geschlaucht, oder? Also das war
1: schon anstrengend, aber man hat so das Gefühl gehabt, das bringt mich jetzt weiter so mhm. auf dem Weg zum Profimusiker. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe es dann abgebrochen, weil das. Ich eigentlich beim Üben immer ganz andere Sachen gespielt als die, die ich mhm. dahin spielen soll.
0: Mhm.
1: Und habe dann auch irgendwie gemerkt, ich brauche das nicht, um besser zu werden.
0: Ja, man merkt ja auch seine Richtung irgendwann. Also, man spürt ja wohl schon mal gut auf Kobo und das macht ja dann umso mehr Spaß beim Üben. Mhm. Also, ich kann ja jetzt kein einziger Griff auf der Gitarre, aber könnte mir vorstellen, so da ist. <lacht> also, G und D und so, das kriege ich noch hin, aber. Ja, also, ja. Doch. Ja, also die Rhythmik. An der Rhythmik aber du weißt,
1: ich meine, dass eine Ukulele vier Seiten hat, oder?
0: Ja, das war ja, das war ja <lacht> wirklich der Running Gag. Da habe ich noch gesagt, was du spielst, Du weißt, Stefan, wie viele Seiten das die hat. Naja, aber ich, ich hoffe, sie hat gezählt, als sie daheim angekommen ist, die liebe Maike. Ich glaube,
1: sie hat sich auch so erinnert.
0: <lacht> Verrückt war das. Ähm, genau, aber dann waren wir noch nicht ganz bei den Projekten, die jetzt vielleicht dann am Anfang kamen oder die jetzt dann am Schluss daraus resultiert sind aus dem Ganze
1: Ach, das, das erste Größere, was es damals gab, war dann eine Band mit neun oder acht Leuten mit Bläsersatz und so, Larry Lackmus and the Beer Indicators.
0: Wie? <lacht>
1: Wie, bitte? Larry Lackmus? Weißt du, was Lackmus ist? Nee. Das ist so ein Indikatorstoff, der braucht man in der Chemie.
0: Aha.
1: Da kann man irgendwelche chemische Substanzen nachweisen. Okay.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Indikator. Ja. Also Larry Lackmus and the Beer Indicators. Und dann <lacht> haben wir so einen Blues Brothers gemacht <lacht> mit Hüte, Anzüge, Krawatte und Bläsersatz und viel Blues Brothers, CC Top. Und es waren richtig große Konzerte in der Festhalle Bad Rodenfels. Heißt die Festhalle oder Kultur? Kultur? Ja, Festhalle wahrscheinlich. Und das waren so die ersten Konzerte mit vielen Leute vor der Bühne, die alle Arme in die Luft gestreckt <lacht> haben und getanzt haben und so. Und das, das hat schon Spaß gemacht.
0: Aber dann sind jetzt auch aus so große Formationen. Ich meine, Moritz gab es jetzt auch schon länger. Seit wann warst du bei Moritz dabei?
1: 2017 war das, glaube ich. Ah. Nicht so lange.
0: Ah, ich dachte, das wäre schon länger.
1: Nein, nein, nein. Nee. Okay. Ich bin sogar nach der Maike noch gekommen.
0: Ach, Quatsch, das wusste ich gar nicht. Siehst du mal. Ich habe dich da so gefühlt schon, schon immer auf dem Schirm, keine Moritz, Ahnung. Moritz war
1: eine Band, die ich. Ähm, das war außer einer meiner ersten Bands, die ich selber auf lokaler Ebene live gehört habe. Mhm. Und zwar gab es da in Gernsprach immer dieses. Äh, Kurpark, ist das? Gernsbacher Open Air, das war im Kurpark. Mhm. Ich weiß nicht, ob du in Gernsbach den Kurpark kennst. Das ist eine riesige Wiese. Ich bin aber du So, so ein Bach durch aber... und dann vor so eine Konzertmuschel. Ja. Riesige Gelände. Und das war jedes Jahr. Das hat das Jugendzentrum Gernsbach organisiert. Und das war, also ich bedauere es, dass es sowas nicht mehr gibt. Also alle in Badehose auf der Bühne, äh, auf der Wiese, nee, nicht auf der Bühne, Frisbee gespielt, den ganzen Tag dort verbracht, irgendwie egal wer da gespielt hat, das war völlig wurscht. War immer, in, in
0: Badehose auf der Bühne wäre auch witzig. Das haben wir bestimmt auch mal gemacht. Wenn es warm war, passt.
1: Ja, oder die, ja, freier Oberkörper war öfters früher. Naja, nächste Frage.
0: <lacht> jetzt haben alle Zuhörer, haben jetzt ein Kopfkino, yeah. Gerald in Badehose, Oberführer. Yeah, ja, yeah, damals,
1: mit, mit 25, da ging es doch. <lacht>
0: das würde ich jetzt auch noch hinkriegen. Naja. Ähm, genau, also Moritz 2017, 2018, weit nach der Maike.
1: Ja, also, also es war kein Auftritt mit der Maike ohne mich, aber die Maike war zwei, drei Proben vor mir dabei.
0: Ah ja, okay. Und dann kam es irgendwann auch noch zu der Formation Cream of Clapton. Hast du jetzt vorhin schon auch mal angesprochen, ganz am Anfang? Ja. Wie hast du diese, wie hast du diese Band formiert? Weil das war ja, glaube ich, ein Projekt, was wirklich aus, aus, deiner, aus deiner Feder so ein bisschen rauskam, wo du gesagt hast, so darauf habe ich jetzt Lust und wir schreiben uns jetzt mal ein paar Lieder hab zusammen. Hast du da mal angefragt eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich habe kann nur noch dunkel erinnern? in der Küche auf dem Schirm, dass du irgendwann gesagt hast, wir mache jetzt eine Cream of Clapton Band. Das hast du damals, ist ja schon ewig her. Warst du da? Ja. Ah, okay. Da war ich da. Ah, genau.
1: ja, ja, ja. Und deshalb
0: weiß ich noch, es, es war okay. ein kleiner Gedanke, ein kleiner Same und den hast du so lange gegossen, bis auf einmal was Geiles draus wurde. Ja, mit. das
1: hat eine Weile gedauert, weil das war auch gar nicht meine eigene Idee. Mhm. Sondern das, das kam ja aus dem Publikum. Das, ich habe mehrere Leute angesprochen, warum ja. ich denn sowas nicht mache. Weil ich würde ja so ähnlich spielen und ich sehe vor allem irgendwie auch so ein bisschen aus wie er. Es würde auch total gut zu mir passen. Ja. Ähm, muss aber ehrlich sagen, Eric Clapton war nie ein Gitarrist oder Sänger, der mich jetzt wahnsinnig berührt hat, mhm. aber wie es äh, total oft mir schon ging, es ist ein Riesenunterschied, was, sich anzuhören oder selber zu spielen, ja. das war beim Erik Prinzinger mit dieser Band genauso, aber das ist ein anderes Thema, wir sind bei green of Clapton. Ähm, ja dann habe ich gedacht, oh ja, warum nicht, dann haben wir mal so ein paar Sachen, erstmal die ganzen Hits angehört und was mir total gefallen hat, ist erstens die Tatsache, dass Eric Clapton kein begnadeter Sänger ist. Mhm. Also ich das sehr gut nachmachen kann, ähm, mit meinen bescheidenen Möglichkeiten. Und Gitarrenstil ist auch sehr nah bei dem, was ich sowieso automatisch machen würde, ja. ohne mich anzustrengen. Also ohne mich in irgendeine bestimmte Stilrichtung bewusst zu bewegen.
0: Mhm. Oder also, zu verstellen halt auch. Genau, das, ja. das kann ich
1: einfach so, das, das passt einfach gut. Ja, und, und dann gab es halt auch viel sache wo dann auch Background-Sängerinnen dabei sind und so. Dann habe ich gedacht, ja, das können wir machen. Aber so richtig groß, Background-Sängerinnen. Mhm. dann habe ich auch an dich gedacht, an Maike <lacht> natürlich. Äh, aber das hat sich dann zerschlagen, weil alle Musiker, die ich gefragt habe, haben gesagt, nee, mach doch kleiner. das kostet Erstens ja. ist es ein riesiger logistischer Aufwand ja, mit Probeterminen. Finanziell ist eine Sache. Lass uns das als kleine Band machen dann habe ich dann ja auch erst den David mit ins Spiel geworfen. Ja. Ich habe mit David noch nie eine Band gehabt. Und das wollte ich ja schon, schon immer mal. Und äh, der hat sich, glaube ich, auch richtig gefreut, dass ich ihn da gefragt habe.
2: Mhm.
1: Und es funktioniert hervorragend. Und der hat sich da auch wirklich ins Zeug gelegt. Und, und das finde ich ja total süß, wenn wir Auftritte haben. Äh, der David darf ja auch ein paar Gitarre-Soli spielen. Ja. Äh, immer wenn er ein Soli spielt, jubeln alle im Publikum. <lacht> Bin ich so süß. Bei mir nicht. <lacht> <lacht> Doch nicht nee, das stimmt nicht.
0: Weißt du, würde ich jetzt sagen, jeder weiß ja auch einfach, du bist gut, du kannst das sowieso mit links, ja. Und da kommen nee, ja es damit ist, also, uh, es, gibt, bin jetzt so, mal es dran. gibt
1: so zwei, drei Highlights während jedem Konzert äh, da jubelt's auch bei mir. <lacht> <lacht> Aber das weiß ich nicht. War du Hose schon.
0: und Oberkörper frei, oder? Nee. <lacht> das hat nur was mit Gitarre okay. zu tun. Okay. Aber wie, wie viele Leute seid ihr denn da bei? Fünf? Fünf? Ach, ich dachte, ihr seid mehr. Ich habe irgendwann mal so das Gefühl gehabt, das ist eine riesige Bühne, da stehen 800... Das klingt wie mehr. Ja, okay. Habt ihr da auch mal eine, eine Platte irgendwie jetzt schon oder Demos oder irgendwas aufgenommen? So ein bisschen nee. professioneller, oder?
1: Mhm. Ich wüsste auch nicht, wieso man das machen sollte. Eine Platte mit Cover-Songs. Mhm. Höchstens mal macht sie ganz anders. Aber wir ja. machen es ja genau gleich. Okay. Das ist ja gerade auch äh, der Witz der Sache.
0: Wie viele Auftritte habt ihr da schon gespielt jetzt? 40. Oh. Aber auch schon weit überregional, gell? da waren ja schon gut unterwegs. Ja,
1: also Landesgartenschau in La war mal. Ähm, Karlsruhe mehrmals. So also richtig überregional ist das ja nicht.
0: Mhm.
2: Ne, ich bin war Lande
1: Landesgartenschau in La war grandios, weil da waren wirklich, es war so ein riesiges Zelt, war überdacht. Und eine wahnsinns riesige Bühne, da hast du wirklich eine Minute gebraucht, um von der hinteren Kante bis zur vorderen Kante zu laufen. Also 30 Meter oder so. Unfassbar. Und da waren, glaube ich, 1600 Leute im Publikum.
0: Das ist auch heftig, Sitzend. Ja. Ja. Das, aber du, mein, du siehst ja wahrscheinlich nur so ja. die erste Reihen und ab dann hört es ja schon wieder auf, glaube ich, oder?
1: Ja. Und, und wie gesagt, es ist ja dann wirklich nur eine Masse. Hm. Du siehst ja keine einzelnen Leute mehr. Ein Brei. Ein Menschenbrei.
0: Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ein Menschenbrei.
1: Ja, das sind Vorstellungen. Und was habt, Aber das wird mal wieder so.
0: Was habt ihr ähm, mit äh, Too Cool XXL, also wie seid ihr da drauf gekommen? Weil Too Cool ist ja klar das Duo mit ihr und der Maike. Und ihr habt dann eben gesagt, wir machen jetzt das mal als XXL-Format mit mehr Musiker, damit vielleicht auch mehr Möglichkeiten da sind. Wie habt ihr euch das von vornherein überhaupt überlegt? Wie seid ihr da drauf gekommen? Wie habt ihr das umgesetzt?
1: Also auf diese Geschichte sind wir eigentlich schon vor Too Cool draufgekommen, weil wir haben dasselbe schon mal mit The Gap gemacht. Mhm. The Gap XXL, oder, nee, es hieß Pink My Gap.
0: Stimmt, ja, genau. Und das Darf war ich die gleiche sehen, Idee. Ja. Wir
1: haben immer zu dritt akustisch gespielt, und dann haben wir gedacht, wir machen das jetzt mal umgekehrt, weil damals war es ja immer so, dass die Bands, die normalerweise elektrisch gespielt haben, dann bei MTV ein Unplug-Konzert gemacht ja. haben. Und da war ja dieses äh, akustik noch nicht so gang und gäbe, wie es jetzt ist. Mhm. Und dann fanden wir das eine total witzige Idee, das halt umgekehrt zu machen. <lacht> aus anplagt aus wird dann Inplugged sozusagen äh, ja. und nicht umgekehrt. Ja, und das habe ich ja immer noch im Hinterkopf gehabt. Und die Idee kam wahrscheinlich, vermute ich mal, wie es immer so ist, von der Maike, <lacht> dass die gesagt hat, das müssen wir auch mal machen.
2: Mhm.
1: Ja, und ich fand die Idee auch gut, weil so die Songs im Duo zu spielen, hat ganz viel Reiz. Und ich versuche immer durch diese Looper-Geschichte und so, das, das möglichst auch wie eine Bandklinge zu lassen, mhm. was mehr oder weniger manchmal funktioniert. Ähm, aber die dann mal richtig mit E-Gitarre zu spielen, mit Gitarre-Solos und Laut ja. und so, das hat man halt da gar nicht. Und deswegen, 2 cool XXL kann, können wir es mal so spielen, wie es im Original ist. Mhm. Und da haben wir uns auch sehr immer ans Original gehalten.
0: Aber da bist du nicht mit Looper dann irgendwie nee, zu lange, gar nicht. Mir habe das Ganze
1: so gemacht, dass wir die erste Hälfte zu Cool Normal gemacht haben. Mhm. Natürlich mit Looper dann und so. Ja. Und die zweite Hälfte war dann mit Band und Elektrisch.
0: Und das war im Fantastik war ein Auftritt. Habt ihr dann noch woanders gespielt oder irgendwann nee, mal? Nein, weil
1: dann direkt Come. Corona. Aber mir wollte das sowieso äh, sparsam machen. Das mhm. ist was Besonderes. bleibt. Ja, klar. Aber wir machen es bestimmt irgendwann nochmal.
0: Ja, freue ich mich schon drauf. Schön. Bei fantastik habe ich es leider nicht geschafft, aber ich wusste dann, wer noch von der Besetzung mit am Start ist, da waren ja unsere Sunrise-Kollegen noch dabei ja, das, dann.
1: das ist fantastisch, das war das letzte Konzert mit, das waren 200 Leute in einem riesigen Raum, da passen ja locker 1000 Leute rein. Mhm. weißt du ob du das kennst.
0: Na, ja, wenn du es richtig bestuhlt ja, klar.
1: Ähm, und das war dann mit Hygienekonzept, viel Abstand, Tische, Stühle, mit Nummern und so. Mhm. Und da war auch meine Familie und die haben alle gesagt, ja das es total genossen. Die sind da gesessen, am Tisch und haben nur zugehört und zugeguckt. Mhm. Musste sich mit niemandem unterhalten, <lacht> wie es normalerweise so ist. Ja, also, meine Familie ist so: die hören gern zu und wollen alles mitkriegen. Und dann treffe es aber immer irgendwelche Leute und die reden und reden und reden. Und eigentlich wollte es lieber zuhören.
0: Mhm. Du hast, wenn du jetzt gerade von der Familie anfängst, du hast deiner Familie ja auch schon ein bisschen das Musikalische mit in die Wiege gelegt, würde ich behaupten.
1: Ja, zum. Großen Teil.
0: Also wie, wie ist das äh, zustande gekommen? Also wer deiner Kids spielt was und wieso, weshalb warum?
1: Okay, der David spielt alles. <lacht> der hat ja angefangen mit Klavier. Und dann kam er irgendwann mal vom Spielplatz, vom, vom Kicken
2: mhm.
1: und hat gesagt, Papa, ich bin, ich bin jetzt, oder ich könnte jetzt in eine Band einsteigen. Dann dachte ich, ah super, gut, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir ein Keyboard herkriegen. Dann hat er gesagt, nee, nicht als Keyboard, als Bassist. <lacht> und ich, was? Du kannst schon keine Bass spielen. Und dann hat er sich einen Bass gekauft und dann haben wir so ein bisschen probiert und so und es ging ziemlich schnell. Also Bass anzufangen, so ein bisschen Grundhöhnspiele in ja. der Band, das ging bei Endeffekt anfangs ganz gut. Und dann ist er natürlich auch immer besser geworden. Ach,
0: haben sie da Endeffekt dann gegründet quasi?
1: Auf dem Spielplatz, Ach. auf dem Bolzplatz, <lacht> genau. <lacht> Ja, und dann kam später die Gitarre dazu und ähm, ja, so und kam das eine zum anderen. Eva mhm.
0: spielt noch Fleißig Klavier. Eva spielt
1: noch Fleißig Klavier, unheimlich viel, täglich. Ja. Also täglich mindestens eine Stunde. Jana spielt täglich mindestens eine Stunde Gitarre und in sich auch wirklich sehr gut. Mhm. Die hat ja Schlagzeug gespielt. Ja, macht sie das? das? Eine... Nein.
0: Ah, okay. schade.
1: Nee, gar nicht. <lacht> <lacht> Weil die spielt viel besser Gitarre als Schlagzeug. Okay hat ja auch eine Band. Hat du die noch? Keine Ahnung. <lacht> Durch Corona weiß man das nicht so <lacht> ja. genau. Ähm,
0: ah, ich hatte nur noch Schlagzeug auf dem Schirm. Nein, nein, nee, die spielt sehr gut Gitarre.
1: Ja, so eine Sängerband wäre mal was. Also Ach. was wir mal gehabt haben, äh, David, ich und Jana am Cajon damals noch, haben wir tatsächlich mal einen Abend bestritten bei den Motorradfreunden Oberzrot. Das war so das Einzige, was man in der Art gemacht habe. Aber das müssten wir mal wieder
0: machen. Die Sängerband. Sänger dann
1: muss die Eva nämlich noch. Aber so, die Anna spielt gar kein Schlagzeug mehr. Dann muss ich Schlagzeug spielen.
0: Kannst du es gut? Äh, gut? Na, ich, ja, ich wollte gerade sagen.
1: Ich kann ein bisschen Schlagzeug Also spielen, ich finde
0: es nämlich immer bewundernswert, wenn das jemand kann. Ich finde es einfach auch ein lautes Instrument und es dauert ja so ewig, bis du es mal irgendwie alles Hand und Fuß hat und so. Deshalb hätte ich schon lange die Flinte ins Korn geworfen. Ich finde es geil, wenn das jemand kann. Also wenn du sagst, du bist ja okay, gut also drin. Ich, nein, das würde <lacht> ich nie behaupten.
1: Ich, ich würde auch nicht behaupten, dass ich gut Gitarre spielen kann. übrigens Ich habe so eine, so eine Schülerband in der Musikschule.
2: Mhm.
1: Die heißen Die Kanoten. Die betreue ich, die coach ich. Die sind alle so zwölf. Mhm. Und... Ich freue mich immer, wenn der Schlagzeuger... Samuel, wenn du das jetzt hörst, ich hoffe, du hörst nicht, ne? äh, wenn der Schlagzeuger mal keine Zeit hat. <lacht> dann sage ich nämlich die Probe nicht ab, sondern ich hole die alten Sticks von der Jana und dann spiele ich Schlagzeug in dieser Probe und es klappt immer ganz gut. Und da spielen wir dann witzig. Zombie und Highway to Hell und so. Und das kann ich.
0: Und die haben auch Auftritte dann schon gehabt?
1: Äh, ja, zwei, drei haben wir schon. Mhm. Ich habe sogar in Bernbach beim Open Air gespielt. Oh, cool. Richtig große Bühne.
0: Ja. Hast du, du hast schon mit der Musikschule auch das in der Fußgängerzone alles gemacht, noch in Gargenau? Mhm. Oder war, war in ja. Gargenau? Ja, habe genau. ich die
1: letzten beiden Male auch gemacht, aber im Rahmen des Mailmarktes dann. Ja. Letztes Jahr ist natürlich ausgefallen, dieses Jahr vermute ich mal. <lacht> ich vermute mal, dass in diesem Mai kein, äh, keine Maitage in Gargenau stattfinden.
0: Das heißt, da schnappst du dann quasi deine Schüler, die da Lust drauf haben und dann sagst du... Ich, ich
1: versuche, möglichst die... alle dabei zu haben. Mhm. Es ist ja so, dass, dass 80% erstmal keine Lust haben.
0: Weil <lacht> Oder sie, keine Zeit.
1: Genau. Äh, weil sie sich das gar nicht vorstellen können. Also mhm. viele, die das dann zum ersten Mal machen würde sie kriegen erstmal Angst. Mhm. Aber mhm. es hat immer super funktioniert. Voll gut. Und vor allem, es kommt immer auch bei den Eltern, beim Publikum total gut an. wenn diese Ich habe inzwischen echt kleine Schüler. Das ist auch eine interessante Sache, dass mein e gitarren anteil die wirklich sehr jung sind, total gestiegen ist. Echt? Also in der Musikschule gar genau bin ich ja offiziell, ich mache es aber auch äh, inoffiziell, egal, <lacht> äh, nur für E-Gitarre zuständig bin. Aha. Also wenn man bei mir Gitarrenunrecht haben möchte, muss man sich für E-Gitarre anmelden. In der Musikschule gar genau. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen?
0: Es <lacht> gibt einen Doppel-Einblender mit Musikschule gar genau. Genau. <lacht> ähm, Fußgängerzone. Ingar genau. wegen in deine Schüler und den ah, kleine ja, ja. Ja, ja,
1: Es gibt unheimlich viele kleine, die mit E-Gitarre anfangen. Und es gibt auch ich viele, die Kinder-E-Gitarren haben. Also ich habe ich hab ein, mein jüngster E-Gitarre-Schüler ist sieben. Es gibt
0: echt Kinder-E-Gitarre da? Ja, die
1: haben eine kurze Mensur. Sind so lang insgesamt mhm. und sind benutzbar. Also man kann die spielen, ja. Wahnsinn. Ja.
0: <lacht> ja gut, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ein siebenjähriger Knirps an so einer dann große Gitarre sitzt und das ja auch greifen kann. Alles das ist ja auch schwierig. Ja glaub. ja,
1: früher war es aber so, dass wenn ein Siebenjähriger mit Gitarre angefangen hat, erstmal mit Gita äh, Konzertgitarre anfangen muss. Ach stimmt,
0: du musst erstmal zupfe und so, ne? Ja ja, und das hat sich Ganze.
1: ein bisschen gewandelt.
0: Mhm. Ich weiß auch noch, eine Freundin von mir hat mal in der Grundschule damals, hat sie Gitarreunterricht und dann habe ich gedacht, ich stelle mir das so richtig cool vor, so Rockbandmäßig. Und dann hat die mir einmal mhm. vorgespielt, genau, und dann hat sie die Gitarre gefühlt auf ihrem Schoß liegekappt und dann halt nur gezupft und gemacht. Und dann dachte ich, das ist aber irgendwie schon ein uncooles ja, Instrument.
1: Nicht so, wie du das vorstellst. hast. <lacht> nee, überhaupt nicht.
0: Ja. Verrückt. Ähm, mit welcher Person würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Was wäre... Jetzt nicht unbedingt ein Idol, aber was würde ich interessieren? Vielleicht von der Person selber oder von der Musikrichtung? Stars und Sternchen, egal wer.
1: Eine Person, mit der ich gerne mal auf der Bühne stehen würde mhm. oder so. Joe Bonamassa.
0: Den habe ich tatsächlich einmal live gesehen. Ich auch. In New York, ja.
1: In New York. Mhm. Oh,
0: da war mit, der David auch. Ja, mit David damals. Ach so. <lacht> Wir waren da tatsächlich gemeinsam. Ach so. Ich verstehe. Ja, das war witzig, weil ich noch dachte, jetzt müssen wir da dieses blöde Konzert angucken, ich krieg bald zu so viel. Ich war so müde und ich bin auch tatsächlich während dem Konzert eingeschlafen. Das sind dann viele
1: Gitarre so das darf ich schon nicht sagen, aber mm. wir
0: saßen ganz oben und ich habe mir das angeguckt und fand es wirklich super schön, aber ich bin irgendwann eingeschlafen. Und David ja. damit, damit hat mich dann geweckt, als wir naja, meine, wieder gehen meine musste. Frau,
1: äh, also die Manuela, die ich auch schon mal beim Sting-Konzert eingeschlafen habe. Aber da war sie krank. <lacht>
0: okay, gut. Das ist schon mal auch vertretbar irgendwo. Aber wo hast du du Dings sehen? Sting? Nee, äh, Joe the... in ähm,
1: Mannheim, glaube ich.
0: Hm. ich er hat ja überhaupt nichts gesagt. Und das ist ja echt ein richtig guter
1: gitarrist ah, halt in, 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 Also inzwischen nicht nur, aber hauptsächlich halt in Musikerkreisen eine hm. totale Institution. Aber der verkauft sich auch wirklich, für das, dass er eigentlich nur ein Bluesrock-Gitarrist und Sänger hm. ist, sowas von gut. Hm. Ich habe den auf, auf Insta abonniert und der postet gefühlt jeden Tag drei Sachen. Echt? Zum Beispiel, ja. ja
0: krass. Wie alt ist denn der, ungefähr?
1: Er ah, ist noch relativ jung, zwischen 30 und 40.
0: Oh, ich dachte, Ich saß ja ziemlich weit weg. Ich dachte, der wäre älter. Ich habe hab ihn so nicht richtig gesehen. Ja, Okay, aber schon, und wenn es jetzt darum ging, eine CD zu produzieren, zum Beispiel, und du müsst jetzt ähm, noch einen Musiker mit ins Boot nehmen, für eine für eine Platte, mit deinen Songs, wen würdest du dann aussuchen? Auch Joe Bonamassa?
1: Mit meinen Songs? Ich glaube, Maike. <lacht>
0: Ja, das macht Sinn. Ich glaube, ihr ergänzt euch dann ziemlich gut, gell?
1: Ja. Das könnte ihr mir gut vorstellen, eigene Songs äh, zu machen. Äh, aber es müsste jemand anders Texte schreiben. Habt das ihr, überhaupt Habt
0: nicht. ihr was eigenes schon? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht.
1: Also ich könnte ich könnt Musik gut kombinieren, aber ich Texte überhaupt nicht.
0: Ja, ich glaube, da ist Maike relativ fit, oder? Das kriegt ihr bestimmt hin. Na, also dann machen wir das mal. Ausruf an Maike, Ausruf an Maike. <lacht> Auf die, auf die Platte bin ich dann gespannt. Und wenn er es dann noch schafft, Joe Bonamasa für ein gedachtes Solo mit reinzunehmen, dann wird es ein Bestseller. Genau. In der Hoffnung, dass. Ähm, was war für dich dein größtes Auftrittsfail Also ist dir schon mal irgendwas Blödes passiert, oh ja. während einem Auftritt, wenn mehrere Sachen also auf diese Frage
1: war ich nicht gefasst, aber tatsächlich fällt mir das sofort was ein. Und zwar. Ähm ich habe ja früher mal ein Gitarrenduo mit Elmar Fridl gehabt, mhm. Seitensprung hieß das. Mhm. Das, das war noch was, so ja. das, das erste professionelle Ding, das ich eigentlich jemals gemacht habe. Da waren wir deutschlandweit unterwegs, also von Lörrach bis Kiel, überall.
0: Und habt auch eine CD gehabt damals, kann das sein? Das war, wir
1: haben eine Platte gehabt und eine CD,
0: und dann Die steht nämlich bei mir irgendwo im nee. Wohnzimmer tatsächlich <lacht> okay. noch,
1: ja. Ja, und dann haben wir es tatsächlich geschafft, selber so kleine Touren zu organisieren, wo man dann Wochenends äh, wirklich auch nach Hamburg gefahren sind, am nächsten Tag in Kiel waren. Und das war echt total klasse und wir haben ja nur Instrumentalmusik gemacht. Ohne mhm. ist dann und lief trotzdem wirklich gut. Ähm, und da, als wir da angefangen haben, haben wir in Rastatt irgendwo gespielt, es hieß Charleston. Gibt's nicht mehr. Ähm, und da haben wir All Things You Are gespielt, so ein Jazz-Standard. Und der war schon relativ schwer für uns. Und mehr, <lacht> Da hat es uns so rausgekommen aus dieser Nummer, dass wir das Stück abgebrochen haben in der Mitte. Weil keiner wusste mehr, wo der Acker war. Und dann haben wir es nochmal probiert. Und dann haben wir es wieder abgebrochen und dann... Äh das nächste Stück gespielt.
0: Aber war das wieder, war das so ein Musiker-Ding wieder, dass man einfach aneinander vorbeigespielt hat, aber das Publikum hat eigentlich gar nichts davon gemerkt?
1: Nee, doch, das hat das Publikum gemerkt, weil wir haben es wirklich abgebrochen. Mm. Also ich ich habe dann noch so versucht, weil das
0: Spiel auf jeden
1: Fall, komm, komm ich wieder rein, komm schon rein, Und nee, komm lass, lass.
0: Und dann, okay. hab Ich habe versucht, es noch zu retten. Ja. Ich bin schon mal auf der Bühne irgendwie gestürzt, gestolpert, hin und runter, vorne und runter irgendwie. Also, das ist sowas, dass sowas für dich peinliches passiert, wo du denkst, oh, was denkt jetzt das Publikum?
1: Ich selber. Vielleicht weiß jetzt irgendjemand was, was ich nicht mehr weiß, weil es <lacht> vielleicht unbewusst verdrängt, hab, aber mir fällt es nichts ein. Okay. Also ich weiß von Schlagzeugerkollegen, die schon hinter die Bühne gefallen sind. Äh, mit einem Schlagzeugstuhl. Ja. Also sowas ja aber mir selber ist sowas noch nicht
0: passiert. Also in der letzten Folge habe ich bei der Sabrina Burka zum Beispiel auch erzählt, dass mir während einer Freie Trauung mal ein Vogel auf den Kopf gekackt hat. Das war <lacht> aber ich bin auch an Fasching mal in einem Camper-Outfit, ähm, wollte ich mich auf einen Campingstuhl setzen, weil wir als Camper da den Auftritt gemacht haben, verkleidet halt dann an Fasching. Und ich wollte mich rückwärts auf diesen Stuhl setzen und unter mir ist der Stuhl weggebrochen und ich bin nach hinten umgefallen und lag dann wie ein toter Maikäfer auf der Bühne und konnte nicht mehr aufstehen. Das war... Habe
1: ich nie erlebt, sowas war war schön. Wohl eigentlich schade. Also,
0: ich glaube, da passieren uns in der ganzen Laufbahn noch mehr solche Dinger, vielleicht je nachdem.
1: Genau, aber da kann ich ja nichts dafür. Aber dass man ein Stück spielt, das man so schlecht kann, dass, <lacht> dass man zwei Versuche braucht, die man jedes Mal abbricht, das ist ja schon peinlich. Aber ja, ich war jung.
0: Was ist dein aller, allergrößtes Hasslied? wo du vielleicht auch gezwungenermaßen bei diversen Partybands spielen musst, vielleicht auch ein Fasching, weil dir gerade nichts anderes <lacht> übrig bleibt. Soll das eine
1: Anspielung sein, oder? <lacht>
0: weißt, ne? nee. was ist da so dein absolutes nummer eins Hasslied?
1: Es gibt ein Hasslied, also ich hasse Petscher-Boys und ich hasse Alpha-Will.
0: Ah.
1: Äh, was weiß ich noch? Alpha-Will, sag mal das Lied.
0: Ist das nicht YMCA? Ja, nee. Nee, nee, nee. Nee, halt, das war was anderes, YMCA.
1: Und mir fällt der Titel nicht ein, aber das will es auch gar nicht wissen. Ähm, ja, also, was ich grundsätzlich nicht mag, sind so äh, Sachen wie, wo war ich in der Nacht schon Sonntag auf Montag oder, oder sowas. Ich würde mal sagen, das... Äh, so liegt ist dann ganz dann, dabei.
0: Liegt es dann auch noch bei Cordula Grün? Und, ja.
1: okay. oder Cordula Grün finde ich noch ganz witzig. Mhm. Das kann man gut spielen, das ist auch gut zum Spielen. Ja. Aber dieses... Uah, <lacht> diese Ballermann-Geschichte irgendwie, das ist nicht... <lacht> nett
0: so <Netze> deins. <lacht> was war für dich dein schönster Auftritt? Wo du sagst, du bist da wirklich ähm, von der Bühne runter und warst einfach geflasht. Und was war vielleicht der Auslöser dafür?
1: Also, was ich total klasse fand, war ein To-Cool-Konzert hier in Mugensturm, in, mhm, der, in der Kelder. In der Kelder, genau. Das war einfach so, dass so viele Leute gekommen sind, mit denen ich nicht gerechnet habe. Das war freier Eintritt, konnte man spenden und es war nicht klar im Vorfeld, wie viele Leute mhm. kommen und dann war das Ding total voll und es war Mucksmäuschen still. Mhm. Und, und das liebe ich, wenn die ja. Leute... Da sitze, zuhören und du, äh, zwischen den Songs, du sagst irgendeine Kleinigkeit zu deinem Mitmus zu Mitmusikerin und jeder hört und reagiert. Und ist da. Und, und jeder, jeder Gag, jeder winzigste Gag wird bemerkt. Mhm. Und oh, ich kriege gerade Gänsehaut. Das war wirklich toll, aber das, es gibt unheimlich viele. Die, ich mein, was auch total genial war, war, Cream of Clapton, als man letztes Jahr so ein Hygienekonzept gemacht hat. Mhm. Das, das war eins der letzten, das war glaube ich im September, da war es schon relativ kühl. Das war im Freien und das Kulturhaus Simmersfeld hat eine Bühne aufgebaut und eine Tribüne. Hygienekonzept erstellt und ganz toll organisiert. Und da gibt es auch ganz schöne Fotos mit tollem Licht und so. Und das war, wurde es dann dunkel. Und die Leute haben auch wirklich zugehört. Hm. Und ja, diese Cream of Glappon Geschichte, das ist ja auch so. Da fühle ich mich ja. Und es ist ja auch so, da bin ich ja im Mittelpunkt. Ja. Und wenn so ein Konzert gut ankommt, dann, dann ist das halt. Dann fühle ich mich halt richtig gut. Hm. Weil das halt. Kannst du auch stolz halt, halt, ja. ja.
0: Hm. Möchtest du zu dieser. Schlusswort jetzt gerade, die du jetzt gerade vorhast, vielleicht eine Kleinigkeit spiele, weil du ja deine Gitarre auch ja. dabei hast. Wenn ist es schon,
1: schon zu spät?
0: Es ist, ja, wir quatschen schon eine Weile.
1: Okay. Okay, ich kann es versuchen.
0: Es geht relativ schnell rum, habe ich ja gesagt. Okay. Oh.
2: It's all the same Only the names are changing Every day It seems we're wasting away Another place Where the faces are so
0: Ein bisschen Applaus, mehr kann ich dir <lacht> leider nicht <ins Kiew>. geben. Richtig cool. Ich habe mich gerade wieder so richtig berieselt gefühlt, weil das, das erste Mal war, dass ich mal wieder annähernd an Live-Musik dran war. War, fast so, war auch richtig schön. Vielen, vielen Dank. Das war Chem. mein Zähnebeisam für heute. Das war, das war äh, jetzt tatsächlich eine gute Tat läuft das noch? ja. Okay. <lacht> ähm, aber dann würde ich auch noch mal zu einer schönen Frage kommen. Was war denn so deine letzte gute Tat außer jetzt hier gerade schon für mich zu spielen?
1: Dir ein Brot zu backen.
0: Oh, das habe ich ganz vergessen. Das wollte ich Ach, noch stimmt, sagen.
1: Das ja diese Corona Auswüchse.
0: <lacht> das wollte ich noch sagen. Brot backen, ich anfangen,
1: Mountainbike fahren.
0: Richtig, richtig tolles. Just Listen Brot bekomme. <lacht> graviert mit JL. Das werde ich auch auf Facebook posten. Okay. Das gehört auf jeden Fall mit dazu. Aber du musst auch essen. Richtig toll. Natürlich wird es gegessen. Hier riecht es schon die ganze Zeit so gut. Es steht auf meinem Schreibtisch und der ganze Raum riecht nach dem frisch gebackenen Brot vom Gerald.
1: Genau. Und es ist ein richtig gutes mit Sauerteig ohne Hefe. Mhm. Wie es sich gehört.
0: Du bist ja nicht nur ein guter äh, Brotbäcker, sondern ja auch ein guter Pizzabäcker, weiß ich noch ah. aus äh, <lacht> interner Quelle. <lacht> Sonntags der Pizza ja, ja, Ich, ich koche gern, ja. Ja, was ist so dein Lieblingsgericht? Äh, Brot. <lacht> <lacht> du schafft nicht, nicht kochen, du nee, ja, zur
1: nicht zur Total grillen wir viel. Also das ist auch noch, mein Lieblingsgericht, das ich kochen kann. Pizza kann ich gut. Ähm, die man natürlich halt auf dem St richtige Stein backe mhm. oder Lasagne, Gemüselasagne. Mhm. Aber, Aber wenn ich nachher heimgehe, fällt mir bestimmt noch was viel besseres ein. Aber so ist es halt. Du
0: schickst mir gerade als Sprachnachricht, ich füg's da noch dazu. <lacht>
1: ich denke dann die nächste halbe Stunde drüber nach, ich Aber
0: wenn du sagst vegetarische Lasagne, du bist schon Vegetarier?
1: Äh, ich nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ich war 13 Jahre lang Vegetarier. Ah, okay. Und äh, alle meine Mädels mhm. sind Vegetarier. Alle meine Jungs nicht.
0: <lacht> da ist schließe, schließe mich der Jungs wieder an. Ja. Ja, aber was hatte ich da so bewogen? Dann doch wieder Fleisch zu essen, irgendwie hat dir was gefehlt?
1: Ja. Also diese, dieser Vegetarismus, das war ja anfangs eine Kopfsache und ich habe mich dann auch wirklich entwöhnt. Mhm. Ich wollte dann auch kein Fleisch mehr haben. Aber irgendwann, das war auch beim Spielen, bin ich an so einem Stegstand vorbei, glaube. <lacht> Und mir dermaßen das Wasser in den Mund geschossen. Das kannst du gar nicht vorstellen. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich muss einen Steak essen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das muss, warum soll ich es dann nicht tun? Ah ja. Und ja. dann war das, das war so ein billiges Schweinesteak vom, vom Stand halt. Aber das war das Beste, was ich seit Jahren gegessen habe. <lacht> <lacht> das
0: ist ein Plädoyer
1: für, für Nicht-Vegetarismus.
0: Äh, naja, ich Nein. habe auch eine vegetarische Freundin, die immer nachts um drei, wenn man dann irgendwo von einer Party heimgefahren ist, wollte sie dann immer einen Big Mac vom Burger King. Da hat sie dann plötzlich ganz viel Glische drauf gekriegt, aber sie hat es nie umgesetzt den zu essen. So, sie hat nur okay. Glische drauf gekriegt und dachte ich, du bist ja auch ein seltsamer Vegetarier. Hat man Bock auf Fleisch auf einmal, aber ich kann es voll nachvollziehen, habe Anfang des Jahres auch zwei Monate geschafft, kein Fleisch zu essen. Aber meine Lust nach Hackfleisch ist so groß, dass ich es nicht. Also Hackfleisch und so. Also kein Fleisch, kein Fleisch also. zu
1: essen damals war auf jeden Fall wesentlich leichter, als mit Rauchen aufzuhören zum Beispiel.
0: Mhm. Hast du lang
1: ich habe früher bei Konzerten viel geraucht, aber so richtig lang war es nie. Ich habe dann irgendwann, als ich Kinder gekriegt habe, mal den Entschluss gefasst. Und da war David glaube ich zwei oder drei. Ich habe daheim nie geraucht aber mhm. immer noch beim Spiel. Und dann fängt man an, anders zu ticken mit Kindern. Mhm. Also da weiß man, wie, wie wichtig die Gesundheit ist. Oder, oder wenn mit mir jetzt was wäre, was wäre dann mit meiner Familie und so. Und man kriegt so ein anderes Gefühl für Verantwortung auch. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will eigentlich... Also die Gesundheit ist sowieso was, was nicht immer selbstverständlich ist und was manchmal auch am Seiten den Faden hängt. Und dann mhm. sollte man das mit sowas nicht auch noch irgendwie malträtieren. Und dann habe ich mich aber wirklich, nachdem ich vorher schon oft versucht habe, aufzuhören, mhm. und da ist auch schon äh, die Krux mit diesem Wort versuchen, mhm. das funktioniert dann nie. ja nie. Man muss es machen. Man muss einmal einen Schalter umlegen und sagen aber jetzt rauche ich nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also sobald man so dran geht, dass man sagt, man versucht aufzuhören, ist das schon zum, zum Scheitern verurteilt. Und dann habe ich einmal beschlossen, nee, ich rauche jetzt nicht mehr. Und es war dann auch wirklich so, dass es nach wenigen Tagen auch völlig erledigt war und mhm. es mich auch nicht mehr angestet hat.
0: Kann ich wohl nachvollziehen mit diesem Scheiter-Umlege. Das schaffe ich nie. Typischer Partyraucher. so also immer... Wenn dann dann irgendwie doch ein Bier ist, dann hat man danach noch eine Schachtel weg und ansonsten unter der Woche keine einzige Zigarette. Also inzwischen ist es
1: so, dass äh, ich ab und zu mal wieder eine rauchen kann. Hm. Das mache ich auch, wenn ich Alkohol getrunken habe und wenn man gerade gegrillt habe und so, dann rauche ich manchmal mit mir so noch einen.
0: Aber da kann man halt auch anders, also du kannst, glaube ich, jetzt anders abschalten und sagen: Nee, jetzt will ich aber dann keine mehr. Also die eine und dabei bleibst du. Du dann immer schlechter, ne? <lacht> ja, okay,
1: gut. Ich rauche rauch ja auch nie fertig.
0: Das ist aber eigentlich blöd, weil dann versautst dir dein Steak. ja deinen Steak. Naja,
1: egal. <lacht> ich habe es jetzt aber inzwischen auch schon lange gemacht.
0: Was ich aber, also das Rauche hast du ja als Lascher dann irgendwo abgelegt, so halbwegs. Was ist so eins deiner größten Laster?
1: Wenn ich jetzt sage, der Alkohol, da klingt es. Klingt
0: <lacht> ja, wobei, du sitzt hier mit dem Wasser und ich habe gerade ein Bier. Ja,
1: ah, ich, ich trinke schon mal gerne ein Glas Wein und was ich halt total lieb, das ist immer wieder beim Thema Schottlandisch Whisky. Mhm. Also guten Whisky, der natürlich auch unheimlich teuer ist, liebe ich total.
0: Hast du da aber auch so einen, so einen Geschmack dafür schon entwickelt? Für, für mich schmeckt alles gleich mm, so.
1: Ja, also ich, ich merke schon, also man, die guten Whiskys, die schmecken schon ganz anders als die billigen. Ja. Aber diese ganzen Noten, die man dann liest in der Beschreibung, die man dann rausschmecken müsste. <lacht> äh, Torf, Torf. schmeckt man raus, klar, mhm. aber dann äh, ein Hauch von Heidelbeere und was weiß ich, <lacht> Das schmecke ich als nicht. Vanille ist immer dabei. Ja. Immer? Echt? Nee, nee. Es ist Vanille nicht im Whisky, aber diese Vanillenote Note steht manchmal dabei. Ach
0: so. Ja. Das kann ich ja auch nicht rausschmecken.
1: Das ist bei, bei Kaffee auch. Wenn du, wenn du guten Kaffee mhm. kaufst, zum Beispiel in der eisenberg <lacht> <lacht> in Bad Rodenfeld. Da sind dann auch solche, solche Noten dabei, in der Beschreibung, nach was das alles schmeckt. Aber äh, da tue ich mich schon schwer, das auch wirklich rauszuschmecken.
0: Also ich könnte es. Bei Whisky echt null. Wahnsinn. Also wenn du dann Unterschied schmeckst von einer Flasche zur nächsten. Das ist... Äh, Antrainiert wahrscheinlich. Nee, nee, nee.
1: Das hat auch was mit... Also ich bin ja Schottland-Fan. Mhm. Ja, und, und da haben wir auch schon Whisky äh, der besucht und ja. Verköstigung gemacht und so und dann auch was mitgenommen. Und dadurch, dass, dass ich dieses Land so liebe, äh, habe ich auch eine ganz andere Beziehung zu diesem Getränk. Mhm. Das ist wie zum Beispiel, ich habe Oliven immer gehasst, bis ich mal äh, in Südfrankreich <lacht> oder in Italien im Urlaub war und da gab es immer Oliven und, und seitdem liebe ich die.
0: Mhm. Ja, da musst du Geschmacksnerven, Geschmacksknospe dafür entwickeln, glaube ich. Glaub, ich brauch schon Assoziationen. Mhm. Olive können wir auch oh, oh, oh. <lacht> <lacht> gruselig, aber ja, wer es mag. <lacht> nee, da muss man
1: am richtigen Ort einen schöner Urlaub
0: machen. Wie oft warst du schon in Schottland?
1: Zweimal. Mhm. Ja, was? Halt. Ah ne, das, das dritte Mal hat ja nicht geklappt wegen Corona.
0: Mhm.
1: Ja, da war auch Schottland gebucht in diesem Jahr, letztes Frühjahr.
0: Was, was fasziniert dich so an dem... Ganze?
1: Also die Menschen sind sowas von zuvorkommend und nett. Hm. Und dann hat Schottland irgendwas Mystisches an sich.
0: Ja, das stimmt, ja. Es sind auch viele Sage oder so sagen. Ja, und ja, so und, und in, in diese,
1: diese alten Schlösser und so. Die Landschaft Isle of Sky, das, da war ich selber nett, da wäre ich hingegangen. Ähm, und die Jana hat ja da ja Freiwilliges Soziales Ja, ja. Und die haben wir da besucht. Da waren wir dann eine Woche. Das war im Winter. Da denkt jeder, oh Gott, Winter, Schuttlern, da friert da ja einen <lacht> ab oder so. Aber das haben wir wirklich gut erwischt mit dem Wetter. Und das war für mich, war das mein schönster Urlaub überhaupt. Ja. Das war viel besser als, als zwei Wochen Korsika in, in der Sonne zu braten oder so. Also das war einfach...
0: Ach, ich glaube schon landschaftlich. Da, da nimmst du so viel wahr, wenn du draußen und, unterwegs bist. Und, und die Menschen. Mhm. Menschen dort. Wenn jetzt Corona jetzt gerade noch eine Weile weiter wütet und jetzt auch schon lang genug als Pandemie da war, wie hast du so deine Wochenende Musik frei gestaltet? Also was waren so, ja, deine Freizeitfüller abgesehen von deinem neuen Fahrrad?
1: <lacht> genau, das Fahrrad. Ich habe ich hab mein altes Mountainbike. ich konnte ja auch nicht mehr Tischtennis spielen, ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Tischtennisspieler eigentlich. Ich habe meinen älteres Mountainbike ausgekramt und bin da wieder ein bisschen gefahren und habe gemerkt, oh, ist das toll. Du da bist so in der Natur, triffst fast niemanden, vor allem wenn du unter der Woche unterwegs bist. und mein Ich fahre ja sehr gern unter der Woche morgens, mhm. und da trifft man wirklich ganz selten jemand. Äh, ja, dann habe ich aber gemerkt, da ist halt schon, wie alt ist das jetzt gewesen, 10, 14 Jahre das Mountainbike. Hat gut funktioniert, aber dann fängt man wieder an, Heftchen zu lesen und so. Ja. Und dann merkt man, ah, inzwischen gibt es ganz andere Sache. Und dann habe ich das Fahrrad verkauft. Mein Papa hat mal sein altes Rennrad äh, geschenkt und sein altes Mountainbike, das er nicht mehr benutzt. Und die habe ich auch noch verkauft. Mhm. Ähm, und dann mit dem ganzen Geld haben wir dann ein gutes Mountainbike gekauft.
0: Und jetzt bist du unterwegs, also hauptsächlich allein dann? Ja, immer. Mhm. Immer allein. Was sind so die weidische Strecke?
1: Ach, ich fahre nie den ganze Tag. Ich fahre so 30 Kilometer, aber mir sind es mehr die Höhenmeter. Mhm. So 1000 Höhenmeter am Tag. Und dann aber durch den Wald halt.
0: Ja, ja gut, schon schön. Ja. Ich bin ja so faul, ich fahre ja nicht mit dem Fahrrad zum Bahnhof hoch oder so. <lacht> dann geht es da berg das hoch ich Das wird mir auch keinen Spaß machen. Da <lacht> ja. äh... brauchst ein Ziel halt, oder?
1: Also erstens ist es die Natur zu erleben, mhm. das Wichtigste. Und dann... Bei mir merke ich so inzwischen auch einen Trainingseffekt, dass ich, dass ich bestimmte, äh, zu bestimmten Ziele schneller komme als noch vor ein paar Wochen hm. und das macht mir Spaß. Das ist wie ein, ein Lied spielen zu können, das man vorher nicht geschafft hat. Ja. Ja.
0: Erfolgserlebnis. Ja,
1: also ja, das ist schön, wenn man ein bisschen was an sich arbeitet und dann auch einen Erfolg hat, egal was es ist, ob Instrument oder Sport oder sich wissensmäßig irgendwas anzueignen. Oder.
0: Hm. Finde ich gut. Machst du noch andere Sportarten? Also Mountainbike, Tennis, äh, Tischtennis. Ich, nee. Sonst Kreativität hast du ja durch Musik schon mal abgedeckt. Und irgendwas anderes, was dir noch mega Spaß macht oder was dir einfach liegt, wo du merkst, oh, das, da habe ich echt einen Lauf, so Kreuzworträtsel, so Doku. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm,
1: ähm, fällt mir jetzt nichts ein Ich denke, auf der Fahrt drüber nach.
0: Die Sprachmemo. Die, die wird eingefügt. Genau. Okay, jetzt tatsächlich haben wir schon eine Stunde voll. Und äh, würde auch, ja. dich wie in der vergangenen Folge, dir das letzte Wort überlassen. Vielen Dank, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
1: das war meine Ehre und hat mir total Spaß
0: gemacht. <lacht> ja, mir auch. Das war wirklich eine super coole Folge. Danke für dein kleines Live-Konzert. Und, Sehr und gern. du hast das letzte Wort, lieber Gerald.
1: Stay negativ, but positiv. <lacht>